0: Guten Abend meine Damen und Herren, Sie haben den Theater-Talk eingeschaltet. Die zweite Sendung des Theaters Münster in der laufenden Spielzeit 2017-18. Und ich freue mich sehr, denn heute rückt mal das Musiktheater in den Mittelpunkt der Sendung. Und wer könnte da kompetenter Rede und Antwort stehen? Als Operndirektorin Susanne Ablass und Operndramaturg Ronny Scholz. Und jetzt beginnen wir mit ein paar ganz schmissigen Tönen. Meine Damen und Herren, wenn Sie diese Musik, diese Melodie nicht gleich erkannt haben, aber sicher konnten Sie erahnen, wo der Ort des Geschehens ist. Das führt uns natürlich nach Budapest, das führt uns nach Ungarn. Das war die Ouvertüre aus Emmerich Kallmanns. Ja. Wahnsinnig populärer Operette. die Chardas Fürstin, bei uns Premiere am 2.12. Soweit sind wir jetzt aber im Gesprächsthema noch nicht. Meine beiden Gäste, Susanne Ablaus und Ronny Scholz, die möchte ich mal als erstes befragen. Was bietet das Musiktheater denn so in der Spielzeit 2017-18? Gibt es da so einen roten Faden? Gibt es Schwerpunkte? Gibt es Komponisten, die besonders gewürdigt werden sollen? Gibt es Neuentdeckungen? Was ist das für ein Spielplan im Musiktheater der neuen Saison?
1: Es ist ein bunter Spielplan, aber wir haben bewusst gesagt, es ist kein bunter Spielplan, weil wir natürlich versucht haben, Schwerpunkte zu setzen. Äh, ganz klar ist äh, die italienische Oper immer dabei. Wir sind gestartet mit dem Don Carlo ein Requiem von ähm, Giuseppe Verdi unter der Verwendung des Requiems von Alfred Schnittke zu Don Carlo. Es kommt die Tschadarschfürstin, weil äh, wir natürlich das Operettenrepertoire gerne pflegen, das in dem Fall sogar für die Opernsänger eine Anforderung stellt. Eigentlich wie eine große Oper gesanglich. Ähm, wir äh, machen ein Experiment in Münster. Wir zeigen, dass... Musical, die Rockoper äh, Everyman, Jedermann von Günther Wernow ähm, in einer Co-Produktion mit dem Theater in Kaiserslautern und dem Landestheater in Innsbruck äh, produzieren das quasi nach. Äh, das erste, zweite Mal in Deutschland, das erste Mal mit Sinfonieorchester. Ähm, das wird sehr spannend dann äh, haben wir einen großen Schwerpunkt, weil uns das sehr wichtig war mit der zeitgenössischen Oper und spielen Angels in America von Peter Oetwisch äh, nach dem bekannten Stück von Toni Kushner. Da werden wir später auch noch etwas dazu erzählen. Mhm. Ähm, wir werden Märchen spielen. Das denken wir auch ein bisschen zyklisch und immer wiederkehrend Cendrillon, Aschenputtel von Jules Massenet, französische Oper, auch immer sehr wichtig im Repertoire. Und zu guter Letzt, äh, last but not least, Don Giovanni, Mozart. Äh, das Ensemble ist prädestiniert dafür, es ist Stimmenhygiene, Pflege, muss man machen, das Publikum liebt es und wir freuen uns.
0: Mhm. Susanne hat es schon erwähnt, eine große Produktion ist schon an den Start gegangen, genau heute, vor zwei Wochen, hatte sie Premiere. Don Carlo, man denkt natürlich zuerst an die große Tragödie von Schiller, dann denkt man an Verdi, dann liest man ein Requiem, also nicht nur Verdi zeichnet, musikalisch verantwortet, sondern auch Alfred Schnittke. Ronny Scholz, für unsere Hörer mal, wie gehört der Schnittgeld zum Verdi? Ist das reingeschnitten, überformt, überwölbt, rein interpretiert? Wie gehört dieser
2: äh, Komponist des 20. Jahrhunderts zum Verdi, zu dieser Oper? Per se gehört erstmal gar nicht da rein. Gut. Ähm, <lacht> das was du gerade gesagt hast hineingeschnitten verschnitt äh, was auch Lick immer liegt liegt nahe, Lick, den Namen, nahe ja. selbstverständlich aber äh, diese beiden Werke atmen auratisch eine eine äh, eine ganz große ähm, ja sind fast Zwillingswerke in irgendeiner Form auratisch äh, man muss dazu sagen dass Schnittke dieses Requiem komponierte äh, 1975 für eine Schauspielaufführung des Don Carlo mhm. eine Moskauer Produktion sollte das werden und der damalige Regisseur wollte unbedingt einen, den, den kirchenkritischen Aspekt dieses Werkes in den Vordergrund spielen. Und äh, Schnittke schrieb gerade eine Missa Brevis, eine kurze Messe. Äh, er wollte da seiner verstorbenen Mutter gedenken. Und verband diese beiden äh, Kompositionsmomente und entschied sich deshalb ein Requiem zu schreiben. Und leider ist aber dieses Requiem in dem Zusammenhang mit der Aufführung nicht aufgeführt worden, da der Staatsapparat äh, sakrale Musik im staatlichen Raum untersagte. Und das ist ein Jahr später erst in Budapest mit dem Kodai-Chor Konzertant aufgeführt worden. Und der Zusammenhang zwischen Don Carlo und dem Requiem, also der Schillerschen Vorlage, mhm. ist nie mehr entstanden. Und deshalb sind wir, als wir die Oper erarbeitet haben, die Lesart unserer Verdi-Oper, mehr oder minder zufällig auf dieses äh, Schnittgerequiem gestoßen. Und ähm, es war vor allem auch Golo Berg, der meinte, wir müssen diese Werke miteinander verbinden. Denn Peters hat, äh, Dr. Peters, unser. Intendant und Regisseur der Produktion hat gesagt, wenn ich diesen, wenn ich diese Oper inszeniere, kann ich das nur, wenn ich aus einer, auf auf eine Sicht, mit einer Sicht in diese Oper hineinschaue und das ist der Philipp. Und diese, diese ähm, Gedanken, diese Seelenfenster, die er da beim äh, Philipp aufmachen wollte, die aber per se in der Verdi-Partitur nicht vorhanden sind, die haben wir sozusagen mit, äh, im besten mit dem Requiem angefüllt, aber nicht, dass wir dadurch dem Verdi irgendwas genommen haben, sondern dadurch, dass diese zwei Musikstile aufeinandertreffen, mhm. man den Verdi im Grunde genommen davor und danach völlig anders hört.
0: Und kann, kann man das prozentual aufklären, dass man sagt, 80% Verdi, 20% Schnittke? Kann man das so sagen? Und zweite Frage, die ich gleich anschließe, ähm, erhalten die Figuren dadurch ein verschärfteres psychologisches Profil? Erweitert sich so ein bisschen der, ich sag mal, der Seelenkosmos dieser Figuren durch diese modernen Zuinterpretationen?
2: Also es ist eher 85-15. Okay. Natürlich mussten wir auch bei der vieraktigen Fassung ähm, ein wenig Verdi noch reduzieren. Mhm. Sonst wäre diese Gesamtlänge einfach über einen heutigen Puls oder über ein heutiges Gefühl, wie wir Oper konsumieren, darüber hinausgegangen. Wir haben also ungefähr 18 Minuten von diesen 33 Minuten insgesamt Requiem äh, enthalten in unserer Lesart. Don Carlo, ein äh, Requiem. Und natürlich ist es so, dass ähm, Verdi ist auf dem Weg, zum Musikdramatiker, das heißt zur durchkomponierten mhm. Oper. Und die Tableaus als solches sind in den 15-, 20-minütigen Auftritten durchkomponiert, aber am Ende mit einem typischen Verdi-Schluss immer wieder äh, durchsetzt, damit ein geneigtes Publikum auch klatschen kann, damit Szenenwechsel stattfinden und so weiter. Mhm. Und das haben wir äh, sozusagen wie mit einer Art Klebstoff, verhindert. Wir haben das Pompöse dieser Partitur herausgenommen, diese finalen Abschlüsse und haben die und deswegen genau richtig, was du gerade gesagt hast, im Grunde genommen das äh, psychologisch äh, untersetzt und dieser Klebstoff ermöglicht erst jetzt äh, in, diese, in diese Figuren, vor allem was die Lesart betrifft, mhm. dieser, diese Philipp-Lesart, dieser völlige äh, machtlose Regent, der der bedeutendste Regent seiner Zeit, Mitte, Ende des 16. Jahrhunderts, der im Grunde genommen ein Nichts war, weil ja. im Grunde, ja, durch, eine, durch einen Kirchenstaat, das Heilige Römische Reich, äh, im Grunde genommen alles vorgelebt und vorgearbeitet wurde. Und da hineinzuschauen, was er, alles, was er anpackt, gerinnt zu Staub. Alles, was er anpackt, die Figuren um ihn herum. Werden sterben. Und dieses, ah, dieses Stück, und das ist das Tolle auch bei dem Verdi, dass sie vielleicht auch die dunkelste Oper, die Verdi geschrieben hat, mhm. weil alle Figuren bereits zu Beginn mit einer Todesnähe gezeichnet sind und dieses Requiem, was großartige Musik ist, äh, unterstützt das. Sind
0: Verdis Figuren auch die Schillerschen? Also Eboli, Don Carlo, Macchiposa, Elisabeth, alles identisch. Das und auch das Ende. Also nur mal für die Hörer, die jetzt ein bisschen einen Abgleich zwischen der dramatischen Vorlage und jetzt der, der Oper haben wollen. Im Grunde
2: genommen ist das ist die das Schillersche Vorlage. Gut. Sehr, sehr gerafft. Mhm. Äh, noch idealisierter als bei Schiller. Mhm. Und ähm, Verdi hat ja mal gesagt, die Wahrheit erfinden ist besser. Und natürlich haben wir dort die größte geschichtliche Lüge, die da auf der Bühne äh, stattfindet, weil wenn wir einen Don Carlos gezeigt hätten, wie äh, ihn Schiller schon längst äh, glorifiziert hat, dann wäre dort ein geistig und körperlich behinderter Infant auf der Bühne. Mhm. Also das, was Verdi immer wollte, ist, dass diese Menschen für sich natürlich in einem dramatischen Konstrukt funktionieren. Spieler gegen Spieler, das berühmte Dreieck und so weiter. Aber diese Figuren sind am Ende für eine Musikdramaturgie überhöht. Mhm. Und äh, das, äh, das Schiller-Epos äh, hat ja im Grunde, also es hat ja 5000 Verse. Also das jetzt in eine Oper zu verwandeln, äh, wäre... Nachtfüllend. Nachtfüllend und okay. das möchte heute keiner mehr. Keiner mehr. Sehr. Mhm.
0: Mal ein bisschen, bevor wir uns anderen Produktionen zuwenden, so ein bisschen zur Ästhetik des Ganzen. Ist das großes Ausstattungstheater, viel Opulenz, viel Farbe, viel Kostüm, viel Chor, viel Dramatik, viel Theatralik, viele Lichtwechsel. Was ist das für ein Opernereignis?
1: Es ist ein großes sinnliches Opernereignis, würde ich sagen. Man äh, hat einen tollen Einheitsraum, der sehr viel fürs Auge bietet. Es gibt fantastische Kostüme. Natürlich ist der Chor sehr groß, zusammen mit dem Extrachor, Aber er tritt nicht ganz so oft in Erscheinung, äh, weil eben dieser Schnittke, äh, der findet primär im Chor statt. Also äh, die Solisten sind an diesem Requiem nicht beteiligt. Das ist, äh, ruht auf den Schultern des Chores. Ähm, die finden im Prinzip als äh, Hintergrund als äh, Innensicht für Philipp immer aus dem Off statt. Die sind also äh, in der Unterbühne und äh, ich sag mal äh, zwei Drittel, drei Viertel der Oper sind sie eigentlich nicht zu sehen, sondern sie sind halt wirklich ähm, hinter dem Orchestergraben unter der Bühne und werden über äh, Mikrofone verstärkt eingespielt. Das heißt, man hat große Opulenz, die in bestimmten Szenen noch größer wird und äh, ja, es ist natürlich, es ist am Ende keine schöne Oper. Also man sieht jetzt nicht Haiti äh, Tralala, sondern es ist schon auch düster, dunkel, aber äh, das passt am Ende ja dann sehr gut zusammen.
0: Mhm. Meine Damen und Herren, wenn wir Sie da ein bisschen neugierig gemacht haben, ich würde natürlich noch eine Menge mehr erfahren wollen, aber wir wollen ja noch ein paar andere Produktionen ähm, hier besprechen. Don Carlo hat äh, ja am letzten Tag des Monats, am 31. Ähm, äh, Oktober, wieder eine Vorstellung, dann aber bereits, weil es Feiertag ist, um 19 Uhr. Jetzt quasi waren wir in Spanien. Äh, wir hören auch gleich nochmal in diesen Verdi-Schnitt gehen. Nein, aber ich möchte noch so eine kleine Brücke schlagen zu so unserem nächsten Thema, der nächsten großen Premiere der Chardas-Fürstin. Äh, man hat ja so den Eindruck... Entweder macht das Theater ein Musical oder eine Operette im Wechsel. Ist das richtig so? Jetzt war Curtis dran. Ja, das ist jetzt die kommt Grundidee. die Operette. die genau. Ja, Wie opulent wird denn jetzt die Chalas-Fürste? Also meine Operette wird ja vielfach belächelt. Es gibt ja aber diesen schönen Spruch, glaube ich, die Operette ist das Lächeln auf dem Antlitz der Muse, ne? So weiter. Also sie wird belächelt, aber insbesondere solche so große Arbeiten wie Volker Klotz äh, erkennt man ja jetzt zunehmend, dass da viel mehr Sinnebenen, Bedeutungsebenen drin sind, als was man äh, oberflächlich so als Kitsch bezeichnet, doch noch eine andere ähm, Tiefe eigentlich hat. Ne? Diese denn erst nochmal, weil wir gerade bei der Ausstattung waren. Was erwartet uns da denn? So eine richtige Jahrhundertwende, Operette? Oder reduziert? Oder?
1: Was anderes, würde ah. ich sagen, erwartet uns da. Es wird sicherlich auch ausstattungsreich werden. Mhm. Ähm, Herr Kollege, wie viel verraten wir?
2: Ein bisschen was. Wir nehmen das Werk ernst okay. und äh, das ist sehr wichtig, denn du hast gerade vom Kitsch gesprochen mhm. und genau das ist eben auch ein Teil dieses Stückes oder dieses Genres, Genres was den Erfolg ausmacht. Mhm. Aber eben äh, leidet immer noch dieses Genre darunter, dass es eben nur kitsch-immanent äh, rezipiert Meinst wird. Meinst du, dass man es damals eigentlich auch schon so gesehen hat? Oder ist das unser Abstand von 100 Jahren? Das ist der dass Abstand, wir darüber
0: lachen, so wie man über uns auch mal lachen und lächeln wird. Ne? Äh, das kann was man. Wir von schön ja. Nee,
2: nein, im, im Gegenteil, ähm, Operette war scharfes zeitgenössisches Musiktheater in einem leichteren Kontext. Mhm. Und ähm, im Grunde genommen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen äh, groß, aber im Grunde genommen sind es die musikalischen Verfehlungen der 50er und 60er Jahre, die immer noch diese weichgespülten, teilweise auch Aufnahmen, die bis heute nicht äh, durch gesamt neue Gesamtaufnahmen äh, ersetzt worden sind, dass äh, Operetten auf Medleys, auf Querschnitte äh, zurückgeführt wurden, dass natürlich nach dem Krieg auch ähm, eine heile Welt produziert wird und dass wirklich äh, Inhalt, mhm. Kontext, im Grunde genommen entfernt wurde. Mhm. Man hat sich auf die Melodien, man hat sich auf diese angeblich seichten Texte mhm. äh, reduziert und wenn wir in die Chartersfürsten genau äh, 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 reinhören und wir lesen Sätze, wie mag die Welt auch untergehen, wir werden immer füreinander da sein oder äh, draußen mag die Welt zusammenbrechen, äh, in, im, im Inneren sind wir eins. Dieses Werk ist im Krieg, im Ersten Weltkrieg mhm. äh, geschrieben äh, worden und äh, uraufgeführt worden. Und natürlich ist man auch damals ins Theater gegangen, um so eine Art Insel, auch seelische Insel, ähm, äh, gespiegelt zu bekommen. Aber äh, die Folie der, äh, der untergehende Adel in der, in der mhm. Chalasfürstin und eine, eine, eine Chansonette, eine Diva, die im Grunde genommen ihren, ihren Lebensinhalt, ihren Beruf an den Nagel hängen muss, müsste, mhm. um sozusagen in diesem Pseudo oder abgelebten Adel hinein ähm, heiraten zu dürfen. Und diese Standesunterschiede, die sich eh in der Zeit, 1918 gab es diese Art von Adel, der wurde per Dekret, per Verfassung, ja, 1819 abgeschafft. Und dieses äh, Stück war zeitgenössisches Musiktheater. Mhm. Nur natürlich haben wir jetzt keinen äh, historischen Kontext mehr, der uns in irgendeiner Form aller Geschichtsunterricht sagt, Achtung, das war so, wir haben diese Zeit, äh, diese Stände sind aufeinander getroffen und so weiter. Und jetzt rezipiert mal diese, diese, dieses Werk. Sondern wir sagen, oh, Chartersfürstin, und wir hören, ganz ohne Weiber geht die Schose nicht. Also wir, wir verbinden das sofort mit einer leichten... Man würde das vielleicht im Vergleich sagen, leichte musical heute. Aber das freizulegen, was in diesem Werk immanent ist, das ist die Aufgabe von heutiger Regie und auch von heutiger Spielplanposition.
0: Eine Frage noch, bevor die Musik kommt. Ähm, ist es ein bisschen so eine Tanz-auf-dem-Vulkan-Atmosphäre, Endzeit-Stimmung, äh, die dann quasi sich so musikalisch leicht
2: überwölbt, aber dann irgendwo doch äh, gewisse Tiefen offenlegt quasi? Genau auf den Punkt gebracht. Also nicht umsonst gab es vor... Lass es zehn Jahre oder das könnten auch acht Jahre gewesen sein, diese berühmte Inszenierung von Konvitschni in der Semperoper, dieses Skandal, Skandal, ja. die Skandalinszenierung, dass er dieses Stück äh, ja im Weltkrieg, mhm. im Schützengraben hat spielen lassen und im Grunde genommen die, äh, das Diametrale dieser Partitur, nämlich der Jetzt-Ansatz im, im, im Krieg und diese überaus ähm, süffigen Melodien, mhm. ähm, Weinen in Moll, ja, Lachen in Moll, äh, Lachen unter Tränen, Entschuldigung, wurde immer darüber ge äh, gesagt, äh, zusammengebracht hat und dann bekommt das Werk eine solche Tiefe, die, äh, die, die erschreckend ist.
0: Ja, wir freuen uns auf den 2. Dezember. Jetzt hören wir nicht mehr in die chadas die hatten wir ja schon, sondern in den Schnittke. Sie erinnern sich, Schnittke, Verdi, Don Carlo. Meine Damen und Herren, was ich jetzt gehört habe, war Alfred Schnittke, das Credo aus dem Requiem, Teil der großen Oper Don Carlo, ein Requiem von Giuseppe Verde und Alfred Schnittke. Ähm, die Auswahl jetzt von gerade diesem Musikstück,
2: Ronny Scholz, du hast die vorgeschlagen und mitgebracht. Warum gerade das? Es ist unglaublich spannend, inwieweit äh, diese Schnittke Requiem, äh, diese musikalische äh, Einfachheit dieses der Musik selbst, also das Requiem, im, im, im Orchester aufspannt. Und äh, wir haben also einen gemischten Chor, wir haben eine Trompete, wir haben eine Posaune, aber eben unter anderem äh, eine E-Gitarre, einen E-Bass und Schlagzeug. Und diese Rock-Elemente äh, verbinden sich also mit einer Art einfachen äh, gregorianischen Choral, machen das unglaublich episch, äh, wird das aufgemacht und ähm, das der Chor ist dann bei dieser Nummer im Gegenteil zum Rest des Abends, auf der Bühne, hat er unglaublich äh, soghafte Wirkung und äh, das ist eines meiner lieblingspersönlichen Lieblingsstücke in diesem ganzen Abend und deswegen musste das hier äh, mhm. auf den Tisch.
0: Schön, wenn man so weiß, warum auch nun gerade dieses und kein anderes Stück in unseren kleinen musikalischen Spielplan hier äh, hineingewandert ist. Nun äh, zu etwas, nie leichter möchte ich nicht sagen, aber mhm. sagen wir mal lieblicheren Themen, nämlich den Märchenoper. Ich darf Sie erstmal darauf hinweisen, meine Damen und Herren, dass Hänsel und Gretel war eine sehr erfolgreiche Produktion. Äh, seine, ihre Wiederaufnahme feiert und zwar am 29. Oktober, also am letzten Oktoberwochenende. Dazu befrage ich jetzt mal Susanne Ablas. Gibt es noch eine andere Märchenoper, die wir dann aber erst im neuen Jahr erleben können, nämlich Aschenputtel von Jules? masse nee. Äh, Märchenoper, da denkt man ja immer, ach, das ist nur für Kinder. Man verwechselt mit dem alten Märchenstück des Kinder- und Jugendtheaters, was ja heute Familienstück hat. Aber diese Opern, die einen Märchenstoff nehmen, sind gar nicht ausschließlich für Kinder gedacht, komponiert, konzipiert worden. Das ist ein Missverständnis, ne?
1: Es ist ein Missverständnis, wobei es natürlich eine gute Möglichkeit ist, äh, finde ich, Kinder auch mit der Oper in Berührung zu bringen. Ähm, Natürlich äh, ist A aufgrund der Dauer und äh, B auch aufgrund äh, der Längen, die natürlich eine Oper mit sich bringt. Und damit meine ich jetzt gar nicht die, die Stundenlänge, sondern äh, die Musik, die sich ja doch manchmal sehr auswalzt, äh, die wir als Erwachsene auf verschiedenen Ebenen genießen können, für Kinder manchmal sehr fordernd. Ähm, Trotzdem, weiß ich nicht, haben wir alle wahrscheinlich irgendwann das erste Mal, die wir Opa lieben, in Humperdings Hänsel und Gretel als Kind gesessen. Und ich würde nicht sagen, dass es uns geschadet hat. Mhm. Äh, die Inszenierung in Münster ähm, von Hänsel und Gretel, die wir ja 15, 16 rausgebracht haben, ist auf jeden Fall sehr familientauglich. Nicht umsonst spielen wir es auch an Sonntagen um 15 Uhr. Ähm, und ich finde, es ist auch immer noch ein ganz, ganz gutes Gegenstück zum Familien. Äh, Stück im Schauspiel, da haben wir ja oft das Problem, dass Eltern mit ihren Kindern in der Weihnachtszeit gar nicht wissen, in was gehen wir denn eigentlich ins Theater, weil die Schulen ja schon dieses Weihnachtsmärchen sehen. Also finden wir persönlich, dass es eine schöne Ergänzung
0: ist, mhm.
1: nicht zu früh. Ab mhm. sechs, sieben, vorher ist das mit der Aufmerksamkeit vielleicht noch ein bisschen schwierig.
0: Mhm. Und Aschenputtel, blicken wir schon mal ins neue Jahr ist quasi eine Umsetzung des Grimmschen Stoffes.
1: nein äh es ist eine Umsetzung des Grimmschen Stoffes. Es ist erweitert um die gute Fee. Mhm. Ähm, und äh, diese gute Fee bringt also Aschenputtel und den Prinzen, sie bringt nicht nur den Schuh, äh, sondern sie bringt sie später noch mal zusammen. Und sie, es gibt quasi eine zweite Begegnung nach dem Ball, wo sie sich noch mal wiedersehen. Und dadurch bekommt diese Figur, also bekommt das Märchen noch mehr Märchenhaftes, äh, weil äh, durch diese Figur, das der Fee angereichert, ähm, ja, noch eine, eine Ebene mehr entsteht, finde ich. Und nicht nur dieser, diese zwei Alltage zwischen äh, ja der, der Familie von Aschenputtel und, und ihren Stiefschwestern und dem Königshof, sondern es gibt eben noch diese Ebene zwischen beiden, die halt schwebt.
0: Die Premiere ist ja erst am 14. April. Weiß man aber so ein bisschen schon was? Wird das so eine Oper der Verzauberungen? Wird man in so eine Märchenwelt entführt oder wird das purifiziert oder entschlackt? Oder was weiß oder ahnt man denn schon, wenn man sich den Regisseur und die Ausstattung vor Augen führt?
1: Also das, was wir bis jetzt wissen, was wir gehört haben, ist, dass es ein Märchen wird.
0: Oh ja, schön.
1: Ohne überbordend zu sein. Mhm. Aber ähm, wir nehmen äh, den Titel Titelmärchenoper ernst.
0: Mhm. Schön. Also Hänsel und Gretel, meine Damen und Herren, müssen Sie nicht so lange warten. Ende Oktober, Wiederaufnahme, Aschenbuddel dann erst im April. Jetzt mal zu dem Stück, was Ihnen, denke ich mal, nicht so ganz geläufig ist. Every Man, das übersetzt man sich gleich mit Jedermann. Und da denken wir natürlich erstmal an Salzburg und Hugo von Hofmannsthal und so weiter und so fort. Was hat das denn alles jetzt miteinander zu tun? Was ist das für ein Werk, dieses Everyman? Wer erklärt das mal ein bisschen?
1: Also, ich versuche es mal. Gut. Ähm, die Problematik ist, wir haben es alle eigentlich noch nicht gesehen. Mhm. Äh, wir kennen natürlich Videoaufnahmen von diesem Stück. Es ist gelaufen, in Deutschland hatte seine Uraufführung am Theater in Kaiserslautern. ist ganz klar nach dem Stoff von Hugo von Hofmannsthal, äh, Jedermann. Und äh, es gibt in Kaiserslautern die äh, Heavy-Metal-Soft-Metal-Band Fandenblas, die dort zu Hause sind und die äh, regelmäßig für das Theater in Kaiserslautern Musicals, Rockopern etc. schreiben. Äh, Dr. Peters ist äh, lange bekannt mit dem Haus, hat dort früher gearbeitet und äh, auch mit dieser Band verbunden. Und äh, vor ein paar Jahren entstand eben die Idee von dem Bandleader und Komponisten Günther Wernow und dem äh, Liedsänger Andy Kunz auf jedermann ähm, eine Rockoper zu schreiben. Und man suchte nach Partnern. Und äh, ja, das war dann äh, damals noch der Intendant äh, Johannes Reitmeier, der damals noch in Kaiserslautern war, der mittlerweile in Innsbruck ist. Und der hat quasi zusammen äh, für die Häuser Kaiserslautern jetzt innsbruck und münster mit herrn peters äh, dieses stück co-produziert und ähm, wir sind jetzt in der glücklichen situation dass wir mit opernsängern also betonung ist tatsächlich auf Rockoper oper mhm. ähm, musical darstellern ähm, Opernchor, Extrakor, es ist alles alles dabei. Tanztheater natürlich. Ganz groß das Tanztheater, ähm, dass wir diese Produktion ähm, dritt produzieren mit äh, der Ergänzung, dass wir es eben in Deutschland das erste Mal auch mit Sinfonieorchester machen. Im Prinzip in einer ähnlichen Fassung wie Jesus Christ Superstar. Da gibt es auch eine Bandfassung und es gibt die große Fassung mit Band und Sinfonieorchester und so wird so ähnlich wird es dann eben bei uns auch sein. Fandenblas, die Band, kommt nach München. Star. der Liedsänger Andy Kunz, ähm, kommt mit ähm, Musicalgäste und Opernensemble zusammen, werden diese Produktion bestreiten.
0: Man hat ja im Musical zumeist Schauspieler, die singen und der Oper Opernsänger, die singen. auch. Oh, das ist was ganz anderes. Hier mischt sich ja jetzt tatsächlich das alles. Ne? Ja. Da hat man keine Angst vor so stimmlichen Fallhöhen. Eine Opernsängerin neben möglicherweise einem Schauspieler, der natürlich eine kleine Gesangsausbildung an der Schauspielschule hatte, das äh, wird sich nicht beißen irgendwie. Das wird
1: sich insofern nicht beißen, als es äh, eine äh, sehr balladeske ähm, mhm. Art der Musik eigentlich ist. Also, ähm, als wir das erste Mal davon hörten, dass äh, in Planung ist, dass das zu uns kommen soll, dachten wir alle um Himmels Willen. Unsere armen Opernsänger werden jetzt äh, mit Rockstimmen, müssen sich da jetzt irgendwas aneignen und schaden sich. Das ist überhaupt nicht der Fall. Es ist wirklich... Ähm, ich denke für jede Stimme alles richtig geschrieben. Der Vorteil bei einem lebenden Komponisten ist, wenn jemand irgendwas äh, vielleicht nicht singen kann, können wir es alles auf unser Ensemble anpassen. Also äh, im Prinzip hat man eigentlich äh, bei solchen frisch aufgeführten mhm. Stücken immer noch die Möglichkeit auf äh, jede äh, ja, äh, Schwäche oder auch Stärke von Künstlern einzugehen und das ist eigentlich toll.
0: Was würdest du sagen, was ist das so für, für ein Genre, Hast natürlich vorgestellt, Rockoper, so stimmungsmäßig? Ist das leicht, kommt das leicht, der komödiantisch, kommt das so wie die Jedermann-Aufführung, auch so der Tod, der wartet, wenn irgendwie Wollust und Lebensfreude zu sehr überhand nehmen, ist da so eine Morals moralinsaure Botschaft in dem Ganzen? Ich möchte noch mal so ein bisschen an, den, an, den, an die Atmosphäre des Ganzen rein, also wie komme ich da raus? beschwingt, erleichtert, betroffen.
1: Also betroffen nicht, beschwingt mhm. und erleichtert sicherlich auch nicht. Mhm.
0: Ähm,
1: es ist, äh, denke ich, die Geschichte im weitesten Sinne wie in einer Ballade erzählt. Mhm. Also es ist, äh, gibt jetzt nicht dieses, also das Wort Musical möchte ich deswegen immer so ein bisschen zurückziehen. Mhm. Es ist eben nicht High äh, Detail Fröhlichkeit und wir nehmen jetzt ein ernstes Thema und machen das für jedermann konsumierbar. So ist es nicht, äh, sondern ähm, man geht da schon mit einer gewissen Ernsthaftigkeit ran und rein und äh, ja, ich, ich kann momentan von der Stimmung, ich glaube ich, wird sich viel verändern, weil das Stück extrem choreografiereich ist, mhm. und so wie ich es bisher gesehen habe, aus den anderen Häusern, ähm, wird es bei uns aber nicht sein, weil wir einen neuen Choreografen haben, das heißt, es wird nicht eins zu eins die Inszenierung sein, die wir bis jetzt kennen, sondern es wird sich mhm. auch für Münster nochmal neu anpassen. Ähm, trotzdem ist das natürlich kein, kein leichter Stoff im eigentlichen Sinne, äh, sodass man jetzt nicht als äh, Stage Entertainment ähm, Musical Fan ähm, wahrscheinlich das vorfindet, was man äh, an solchen Musicalhäusern vorfinden würde. Das ist
2: es. Ja, es ist vielleicht eine Art von Synthese. Also es ist an den entscheidenden Stellen, gibt es die große Broadway-Nummer, gibt, mhm. gibt es den Showtanz, gibt es das das Licht, gibt es die, äh, die Opulenz, aber es gibt eben auch an einigen Stellen, das erinnert mich dann jetzt nicht musikalisch, aber auch von der Düsternis her vielleicht an einen Sweeney oder eben doch an einen mhm. äh, Jesus Christ. Also es sind eher, eher Bilder, es sind Versatzstücke, mhm. äh, Ideen, äh, Momente, die sozusagen wie eine Perlenkette plottechnisch aneinander äh, gewebt worden sind, aber es ist jetzt kein großes Erzähltheater, mhm. sondern es sind wirklich Motive und äh, die, die, die eigene Sicht äh, eines, eines jeden kann da in dieses Bild und soll in dieses Bild hinein projiziert werden. Also mhm. nicht ein, ein per se Geschichten erzählen, sondern wirklich ein stimmungsimmanentes äh, Bild von Leben ja. und Sterben.
1: Es fühlt sich an, wenn man es anschaut, eigentlich wie so eine Collage, dass jeder quasi seinen Teil der Geschichte erzählt und jeder, äh, jede Figur quasi richtig eingeführt wird und dabei Dabei ist ähm, und äh, man quasi durch, durch diese Einzelfiguren, die man immer sehr gut gezeichnet kriegt, eigentlich äh, mhm. den Einblick kriegt.
0: Klingt hochinteressant, meine Damen und Herren, finden Sie nicht? Also, müssen Sie noch ein bisschen gedulden, nicht allzu lange. 13. Januar 2018 Premiere. Wir hören jetzt erst noch mal rückblickend ein bisschen Hänsel und Gretel rein, den Hexenritt, und dann wenden wir uns mal Angels in America zu. Aber erst mal der Hexenritt. Ja, meine Damen und Herren, das war nochmal ein Ausschnitt aus Humperdings Hänsel und Gretel, der berühmte Hexenritt. Wiederaufnahme Ende Oktober. Angels in America, das steht auch auf dem Spielplan im neuen Jahr. Das kennt man ja in erster Linie als das berühmte, ich glaube auch vielfach ausgezeichnete Stück von Tony Kushner. Erschien auf in der Hochzeit quasi der... Darf man sagen, Aids-Hysterie, quasi Ära Ronald Reagan-Stigmatisierung von Homosexualität. Das Thema hat ja, muss man sagen, schon eine gewisse, Gott sei Dank, Alltäglichkeit bekommen. Es würde heute wahrscheinlich nicht mehr so Furore machen. Dass es dazu eine Oper gibt, habe ich irgendwie erst aus dem Spielzeitheft des Theaters Münze erfahren. Wusste ich nicht. Ein Stück hat man öfters gesehen, die Oper nicht. Ähm, wie alt ist diese Oper? Wie steht die zu dem Stück? Hier steht in Klammern ähm, revidierte Fassung. Also gab es mal
2: eine andere Fassung, die nicht revidiert war. Ronny Scholz nickt so, erklärt es uns mal. Wunderbar. Also die Oper gibt es seit 2004. Etwisch hat zusammen mit seiner Frau ähm, Werk, also Librette und Musik geschrieben und... Ähm er war auf der Suche nach einem Stoff, der, und das ist bei Edwish in allen seinen Opern, der Menschen in existenziellen Situationen zeigt. Also das, was die Sprache oder die musikalische Sprache von Oetvesch auszeichnet, das im Grunde genommen ist es immer so ein Herzkammerflimmern in seiner Musik. Es mhm. ist etwas unglaublich Nervöses, Aufregendes und es ist niemand, der einlullt, der irgendwie äh, reich beschenkt oder überborden äh, mit, äh, mit Musikgewalt reagiert, sondern unglaublich fein psychologisch äh, uns wirklich Menschen auf der Bühne präsentiert. Es sind keine Wesen, es sind keine Könige, es sind keine was auch immer. Es ist ein Nachbar, es ist ein Wir, es ist ein Uns. Und äh, das Spannende ist, dass ähm, er, also dieses Stück spielt in New York und äh, es gibt im Grunde genommen drei Geschichten, die parallel erzählt werden. Äh, drei Menschen, die äh, symptomatisch äh, AIDS-krank sind, eine kranke Gesellschaft im, im Grunde genommen. Und... Ähm, auf, zur Vorbereitung, äh, als er sich diesem Werk angenommen hat, äh, ist er an den Broadway gegangen und hat sich zwei Wochen lang Broadway-Aufführungen angesehen. Mhm. Also er wollte eine, eine Temperatur haben, äh, eine musikalische Temperatur in dem Stück, der nicht arios äh, überfremdet ist an, und gekünstelt, sondern die Musik ist am Ende... Ähm, wenn ich jetzt sage, Schauspiel ähnlich, stimmt das nicht in der Form, aber das sind fast singende Schauspieler. Also diese Manierismen, dieses dieser ausgestellte Operngesang in extreme Höhe oder dass äh, die, die, die Stimme eine Art von Akrobatik unternimmt, das ist diesmal, diesmal überhaupt nicht der Fall. Das ist unglaublich kammermusikalisch komponiert, Jeder, äh, jedes Instrument im Orchestergraben, jeder Sänger ist mikrofoniert und... Ähm, äh, ja, diese Partitur ist, wenn man sich, wenn man sich das durchliest, äh, äh, ich sag mal, französischer Impressionismus trifft Broadway. Mhm. Ohne, dass man jetzt in eine Art von Gefälligkeit kommt. Mhm. Sondern die Menschen sind sprechende, singende äh, Schauspieler und sind sehr nah, es wird auf Englisch in Originalsprache äh, gesungen. Und es ist wirklich am Ende für eine moderne Oper leicht zu konsumieren. Mhm. Die revidierte Fassung, ganz einfach, er hat das Werk ein wenig entschlackt immer weiterhin und hat ein paar Szenen umgestellt und wir sind das erste, in Anführungszeichen, Stadttheater, die sich diesem Werk stellen. Das ist bisher an großen A-Häusern in Paris zum Beispiel uraufgeführt worden, aber ein Stadttheater der mittleren Größe wie Münster hat sich diesem Werk nicht angenommen und wir dürfen zu Recht stolz sein, weil ich behaupten darf, dass das ein Höhepunkt in der Spielzeit ist. Kommt das Stück ein bisschen, also die Oper
0: ein bisschen spät nach dem Stück? Hätte er vielleicht einen durchschlagenderen Erfolg gehabt, wenn er vier, fünf Jahre nach der Toni Kuschner Vorlage äh, quasi das zur Oper geformt hätte? Ich meine, das ist ja schon ein enormer Zeitabstand. Ne? Die Themen haben ja ein
2: bisschen an Relevanz verloren. Ne? Das Interessante ist, dass der politische Kontext in dieser Oper und das sagt Ötwisch auch, im Grunde genommen, ähm, wenn ich jetzt sage negiert wurde, ist das falsch. Aber Zeitgeschichte und konkrete Situation sind dem Libretto äh, entnommen worden. Das heißt, dort werden allgemeingültige Dinge äh, erzählt. Und es wird am Symptom der Aids-Krise oder am, an, der, an der Krankheit HIV äh, behandelt. Es sind mhm. Menschen, die wissen, dass sie sterben werden, mhm. dass sie nicht alt werden, dass sie keine Enkel sehen, dass sie von dieser Welt genommen werden und diese Menschen flüchten sich in Visionen und Halluzinationen und es erscheinen ihnen Engel. Und diese, diese Korrespondenz, also das, was auch Musiktheater im besten Wortsinne ausmacht, also dieses, dieses Aufmachen von einer realen Ebene zu einem Hyperrealismus oder zu einer Irrealität, was die Oper na, als solches natürlich ist. Ähm, das macht das die Oper aus. Natürlich kann man jetzt sagen, äh, Edwesch hätte das unmittelbar danach äh, schreiben sollen, oder, äh, aber da war Edwesch in der Form gar nicht aktiv. Also diese Oper ist... Ähm,
1: Und ich, wenn ja. ich da kurz eingreifen habe, ich, ich glaube... Äh, es hat leider seine Aktualität noch nicht verloren, also äh, gerade was auch den großen Teil der Homophobie in diesem Stück ja angeht und das sich verstecken und so weiter, das darf man nicht vergessen. Wir tun halt heute alle, gerade auch als Theaterleute oder als aufgeklärte Menschen so aufgeklärt, aber ich glaube in unserem Alltag und auch äh, in vielen Köpfen äh, ist das alles noch nicht mhm in Anführungszeichen normal. Und äh, wir müssen immer wieder natürlich alles dafür tun. Und da ist äh, mit der Musik so ein Werk natürlich ganz, ganz wunderbar, weil wir ja in der Oper oft rückständig sind. Und ähm, da glaube ich, dass das äh, auf jeden Fall auf, auf vieles heutzutage noch mindestens genauso zutrifft und es genauso aktuell ist.
2: Also ein ganz, ganz kleines Beispiel. Es gibt eine Situation, Joe heißt diese Person in der Oper, die outet, er outet sich am Telefon äh, seiner Mutter gegenüber und das Einzige, was die Mutter sagt, dieses Telefonat hat nicht stattgefunden und sie redet dann über das Wetter oder über die, den gestiegenen Kaffeepreis. Also das wird, das wird ähm, so allgemeingültig verhandelt, dass das 1984, 1994 oder 2037 stattfinden kann. Mhm. Und das ist die Größe dieses Stückes. Mhm. Angels in America, meine Damen und Herren Premiere am 24.
0: Februar unsere Sendung geht langsam dem Ende zu und wir blicken dementsprechend auch auf das Ende der Spielzeit Na, natürlich, was sitzt da ganz fest im Spielplan Mozarts Don Giovanni mir scheinen das zwei gute Klammern man eröffnet mit Verdi und schließt mit Mozart ist doch eine schöne Verklammerung dieser Spielzeit, ja was kann man zum Don Giovanni sagen, ja Susanne, weiß ich nicht das ist so was Großes ein
1: Fest der Stimmen, würde ich natürlich immer als erstes sagen. Und Nein. ein
2: Welttheater. Ja,
1: genau. Äh, ein, ein, ja, ein Welttheater, eine nicht äh, eine ernste Geschichte, die äh, in weiten Teilen humoristisch erzählt wird, aber schon äh, auch heute noch total aktuell ist, wenn ich jetzt gerade an dieses Hashtag MeToo denke oder so. Mhm. Ähm, und, Oder
2: Weinstein? Ja,
1: ja, auch der. Und äh, es, es verliert natürlich nie seine Aktualität, dieses Thema Frauen verführen, Frauen missbrauchen, äh, Gewalt, die darauf folgt, äh, äh, beherrschen eigentlich am Ende Macht. Ähm, und äh, Mozart äh, ist ja letztlich eigentlich einer der größten, um solche Dinge in die wunderschönste Musik zu verpacken, in die ironischen Töne. Die Rezitative zwischen Leporello und Giovanni, die sind großartig. Und ich glaube einfach, dass man heutzutage immer wieder, wenn man sieht, auch dem Publikum Mozart zeigen muss genau das so zeigen muss, mhm. und vielleicht, also heutig zeigen muss, weil natürlich auch das genauso aktuell ist, wie eben beschrieben. Und
0: und man muss sich, glaube ich, keine Sorgen machen, auch wenn der Sommer mal wiederkommt und sehr früh kommt, denn die Premiere ist erst im Mai, das wird garantiert rappelvoll sein, auch wenn wir 30 Grad im Schatten haben, es anzunehmen, oder? Wir hoffen. <lacht> ja, ähm, jetzt gibt es bei mir so eine Standardfrage, wenn Dramaturgen da sind und ich habe die gerade im Kopf, obwohl wir es anders besprochen haben, ein bisschen erweitert. Was sind die Favoriten für euch in dieser Spielzeit? Worauf freut ihr euch besonders? Aber nicht nur in der eigenen Sparte, die ihr vertretet, sondern ihr Blick auf den Spielplan. Nennt zum einen einen Favoriten quasi in eurer Sparte und zum anderen einen
2: außerhalb eurer Sparte. Ihr dürft jeweils nur einen nennen. Ich fange mal an. Mhm. Das ist bei mir ganz klar Angels in America in mhm. der eigenen Sparte. Mhm. Und da ich absolut musikaffin bin, wechsle ich ins Schauspiel äh, und äh, erweitere sozusagen den Tipp. Äh, Weißes Album Michael äh, äh, Lettmate Kollege, Schauspieldramaturg, der auch inszeniert. Äh, Ein Beatles-Abend im kleinen Haus, äh, Schauspieltipp und natürlich Angels in America. Mhm. Okay, Susanne, dein Tipp? Zwei Tipps eigentlich?
1: Zwei Tipps. Äh, natürlich auch Angels in America. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ähm, und äh, dann bin ich ja eigentlich auch bei Musik und ganz schnell beim Tanztheater Bach Immortalis hat jetzt mhm. am Samstag am 21.10. Premiere mhm. zeitgleich zur Sendezeit mhm. und ähm, ja äh, ich freue mich mhm. Bach die tolle Musik von Bach mit dem Tanztheater mhm. Es kann spannend werden. Jetzt
0: sage ich meine zwei Favoriten: Musiktheater. Ich hätte dich jetzt gefragt, genau. Ja, das wusste ich, dass das kommt, aber ich bin vorbereitet. So. Im Musiktheater ist, weil man sich so schön fallen lassen kann, ist es tatsächlich Mozarts Don Giovanni. Mhm. Und im Schauspiel die Wiedervereinigung der beiden Koreas, weil ich so wahnsinnig beeindruckt von dem Pomerat, La Revolution war. Und äh, ich möchte mal, wenn er in einem sehr viel kleineren Format äh, ein Stück auf die Bühne bringt, wie er das macht und wie dieses Theater das macht. Das sind meine zwei. Favorit möchte ich nicht sagen, aber da bin ich besonders gespannt drauf. Meine Damen und Herren, das war nun die Oktobersendung. In großen Schritten gehen wir auf das Jahresende zu. Äh, November werden wir noch nicht so weihnachtlich uns geben, aber dann im Dezember. Vielleicht kommen die beiden auch nochmal mit ihren persönlichen Weihnachtswünschen. Wie auch immer, herzlichen Dank an Susanne Ablass, ihres Zeichens Operndirektorin Ronny Scholz, seines Zeichens Operndramaturg. Viel Erfolg bei allen weiteren Proben und Premieren. Und wir, meine Damen und Herren, hören uns im schaurig gruseligen grauen Nebel umwabert November wieder. Tschüss und auf Wiederhören.
3: I'm ready, Shot meet as you